1: Las noticias.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy
1: Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
3: Te contigo, si por un tiempo no se. Sé de repente te aparece y todo, cambia mi mente y me siento feliz. Y como siempre, sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de hierro, la que nunca te dirá que no, lo que siempre te. siendo tu niña mi nada. aunque a veces te quiera,
1: esa fue un ahora sí ya le escucho bien es que estaba muy bajito pero ya ya eso fue un exitazo de la Marisela eh, hace que estamos ahora estamos en el 23 hace como 20 años o más como 23 años entonces esa la cantaba la Marisela y entonces no, las chavas hacían de un lado para el otro eran así como de empoderamiento pero ahora lo está cantando una paisana mía de Obregón que ahí va jalando va jalando muy bien esta este, jovencita ella es de Ciudad Obregón entonces se fue a hacer carrera a Los Ángeles y le va le va muy bien este, Ingrid Contreras es la Ingrid Contreras ¿Usted cuál? al ratito le vamos a poner la de Marisela a ver de una vez en lo que saludamos a Anita Lomelilla, y a Miguel Aquino señor productor, primero ponga la de Ingrid Contreras otro poquito, a ver
3: contigo, Si por un tiempo no sé nada de, ti, de repente te aparece todo cambia mi mente y me siento...
1: No, y además fue un escándalo, Anita Miguel, hace muchos años porque decían que la Marisela se la estaba cantando, así como la Shakira le canta Piqué, que la Marisela se la cantaba en Marco Antonio Solís, porque fueron novios y cosas así, entonces que le decía que era tu esclava, no sé qué, digo, no, no, no era un asunto de abuso, sino de, de tema de amores, a ver la Marisela...
3: La que siempre tiene besos, porque te quiero. Sigo siendo
1: No, pues siempre todo original es mejor. Saludos a la Ingrid, le, le va súper bien, le va a ir muy bien. Pero pues el original de Marisela es el original de Marisela. ¿No creen? ¿Cómo estás, Anita Lomelí? ¿Cómo sigues de los tapatíos?
4: Bye, querido Javier, gracias. Qué gusto saludarlos, Miguelitos. Muchísimas gracias. Pues fíjate que ayer me operaron el segundo ojo pero ese va a ser el que vea de lejos entonces ya a hoy estoy el lunes ya estaba respuesta de pero, el primer ojo que fue el derecho uh, eh, y ya puedo leer sin lentes entonces a ver, estoy no muy entendí no
1: entendí nada fortuna. Anita Digo, muchas qué bueno gracias
4: que, por la infinita paciencia estamos ya aquí de regreso
1: qué bueno que te estás recuperando Anita no entendí nada es va, con uno vas a ver cerquita y con otro vas a ver lejos
4: sí Fíjate que ¿Cómo? uno es para afinar la visión de cerca y el otro es para de lejos. Y Biónica. mi cerebro en Ajá. dos días empieza a entender cómo funcionan mis ojos ahora. Fíjate qué chistoso. Ay, y entonces ya pues seguiré Dios. normal. Y Yo, entonces así cuando,
1: cuando quieras ver así que el Miguelón te está haciendo señas de lejos, cierras un <risa> ojo y, y, un ojo así. Cierras un ojo, ojo y ya
5: te vi, ¿no? y oye, ya cuando... ni le des ideas, de por sí nunca me hace
4: caso. <risa> no, no,
1: no, sí, sí. Te voy a decir, le es caso. que no vi sí, nada porque abrí, cerré el ojo de lejos y estaba viendo con él de cerca. No, ah,
4: oye, pero me... les mandan saludos mucho, mucho en el hospital, por ahí los andábamos escuchando. Ay, ¿no? qué
1: bueno, Ay, qué no, bueno.
4: No, no, y, este, y me acordé de ti, Javier, porque decías, de pronto las personas piensan que uno tiene información que ellos no tienen. Claro. Porque, oiga, las corcholatas, ¿quién va a ganar, no?, y yo, pues fíjese que está difícil. Y me decían, pues pregúntenle a la torre. Le digo, claro, ¿qué? yo tengo
1: aquí la bola. Digo, yo tengo aquí la este bola de cristal. Digo, tome, digo ya no podemos la... hacer quiniela de una vez. Le entran con una lana. Le entran con una lana Anita, Miguel, <risa> ¿no? Y cada quien su gallo o, o como. O así, pues tanto si a que a... gana Claudia, estoy hablando de la nominación, tanto a que gana Marcelo, tanto a que gana el la Augusto, no, no el noroña no, no, está no. enojadísimo claro, claro que no me... imagínate que le apuestes oroña te llevas este pues no sé depende de cuánto le quieran entrar a la apuesta pues yo, sí yo
4: sí yo sí le centro fuerte
1: Ay. hagamos una quiniela
5: hagamos
4: ¿eh? una salve. vamos
5: a hacer una quiniela cómo estás Miguel Aquino Hola, Javier, ¿cómo estás? Anita Lomelí, me da mucho gusto saludarte, en verdad, esperemos que te que te recuperes y, bueno, increíble con todo lo que te ha estado sucediendo, pero ahí está, como siempre, al pie, al pie del cañón. La verdad, les digo una cosa, no quiero ser aguafiestas, pero no, no creo entrar a esa quinielas.
4: ¿Por qué? Ay, Miguel Aquino, si no son las chivas.
5: Pues ojalá fueran las chivas para, por o sea, lo menos, saber ya, qué es lo que va a suceder, pero así que de está quién cantada. es... Ya está cantada, señores. Claro no. Hombre, ya, ya está no, cantadísimo. No está
4: cantada, por eso vale la pena la quinela, porque no está cantada, porque va a haber una encuesta. Ah. Hay que estar metidos en la encuesta para ah. echar un ojo. De Ana que, María Lomelí, es, esto, no es un meta?
5: esto es un noticiero serio.
6: Si
4: sí, hay algo que
5: no. tenemos Oye, hace 25 años, ver, es que tratamos ya. de ser serios. ¿Cuál encuesta seria? Ya sabemos no. que las encuestas. Ya desde ahorita Monreal y Marcelo Ebrard ya están echando ahí de que ya todos están. ¿Te acuerdas tamañado? la
1: encuesta que hubo para el, el, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? Sí. Y la encuesta, bueno. pues, la ganaba Monreal, que se super enojó, nos fue a visitar a la cadena. Pero eso dijo, dijo
4: él, ¿no? Pues,
1: pues sí, pero, ¿Sí? Y, y era evidentemente en reconocimiento, pues nadie conocía a Claudia todavía y entonces en términos de popularidad pues estaba muy tranquilo Monreal y se enojó y se fue el partido y fue y luego ya como no sé qué le habrá cómo estuvo la negociación luego ya regresó pero estaba enchiladísimo diciendo que las encuestas no y lo vuelve a decir porque él también figura entre las corcholatas y lo vuelve a decir si la encuesta la hace Mario Delgado si la encuesta la hace Adiós. Morena yo no voy a participar y lo dice un morenista y lo dice una corcholata.
4: ¿Quién, ¿Y cuál el,
1: corcholata y el Monreal. Ah, dice: sí, si oye. la encuesta la hace este, Morena, ellos allá adentro, pues no, pues, ¿cómo? Nadie le va a creer. Dijo: lo tiene que hacer una empresa ajena a las cuestiones políticas. Y yo creo que estaría muy bien para darle certeza, porque si la hacen allá adentro, pues, pues no sé. Luego, este Marcelo dice, ok, antes de hacer la encuesta, renunciemos todos para dejar de violar la ley. Aunque, pues esa es otra de las cosas que ni a PRI, ni a PAN, ni a Morena, ni a nadie le interesa. Es más, creo que ahora tampoco le interesa al árbitro electoral. no Dicen, no, pues ya, pues hagan, hagan lo que quieran, construyan como puedan. Mira, me queda muy claro que tenemos unas leyes electorales de lo más rígidas, ...y que todo el mundo le da la vuelta... ...todos los partidos históricamente... ...menos los ciudadanos... ...pero los partidos políticos... ...se dedican a buscar... ...cómo darle la vuelta a las leyes electorales... ...que ellos mismos diseñan... ...porque a los ciudadanos nos ignoran... ...no no no, no formamos parte... ...ni nos preguntan... Ni, ...ni nada, ¿no? Entonces, los partidos políticos... ...hacen las reglas... ...y los partidos políticos violan las reglas... Y a final de cuentas nunca pasa nada. Después, así a los mil años, no, que los del Verde, que los vamos a multar, que a los del PRI los vamos a multar, que a la Delfina la vamos a multar. Pero pues no es dinero de ellos, de todas formas. Ni es dinero de los partidos. Todas las multas de los delitos electorales que cometen los políticos se pagan con dinero tuyo y tuyo, Miguelón. Y mío también, y la de todos claro. nuestros amigos. Todas las multas, que, 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 que las delitos que cometan, que pues en el fondo les vale tres pepinos porque no duele. O sea, no, no, ¿cómo te diré? No, ninguna sanción les puede doler. No, que este, te vamos a inhabilitar. Pues ya para qué, pues inhabilítame, ya me fui con mi roncha, ya, ya qué, ¿no? Y que tampoco vas a poder hacer esto. Ah, pues bueno, ya lo hice, ¿no? Entonces, oye, no, te faltó
4: decir algo, Javier. A ver, dime. Que además de todo eso que logran hacer los partidos políticos y no, y no cumplir con la no acatar la, la ley, también uh -huh. ellos, o sea, cada partido se empieza por destrozarse solo. Uh -huh. Uh -huh. No sé, o sea, no, no entiendo por qué no pueden sentarse, ya, okay, el presidente dice, hace, ordena, es el presidente, pero pues las corcholatas también tienen criterio y voluntad, ¿no? Por qué no se sientan en la mesa y hablan, oigan, este, tuvimos el primer presidente de la izquierda, de Morena, de lo que quieran. Ahora nos vamos a destrozar entre todos, vamos a jugar pesado, uh -huh. porque no creo que, este, pues salgan bien librado así el asunto para, pues para el partido, ¿no? Uh -huh. que, que eso es la, lo más triste. Que entonces empiecen las agendas personales y las eh, ambiciones desmedidas y ya entra la desesperación pues, y los ciudadanos pues aquí seguimos con el día a día porque a nosotros nos descuentan, ¿no? Nosotros pagamos, a, vivimos viendo cuándo hay que pagar qué, este... Que la
1: pues mira ya vamos a retomar eso atención al estado de méxico nuestros amigos que nos sintonizan a través del heraldo radio también en la zona conurbada con la ciudad de méxico porque eh, hablando de, de, de políticas y de todas estas cosas eh, es hoy hay un debate si no me equivoco es el último debate Así no lo sé en el Estado de méxico a mí una vez me invitaron a un debate y les dije, gracias, no, otro día con mucho gusto, porque pues la verdad es que son muy aburridos, son muy rígidos. Eh, son muy quisquillosos hace muchos años yo llevaba eh, un, un programa que se llamaba los partidos políticos y era una suerte de debate entonces invitabas a la gente y no sabes los corajes que yo hacía porque trataba de, de que fuera más ameno no porque tiene tantos segundos y no porque no se puede salir de este tema yo dije no qué flojera señores adiós que les vaya bien y entonces, la, la verdad es que los debates son útiles, pero es un desperdicio enorme. Un debate así como lo hacemos en México, con todas esas rigideces, y, y después pues, los responsables son los eh, moderadores, y luego hay también concurso entre moderadores. En fin, se convierte en una candanga que que, que a final de cuentas resulta aburrida. Porque un debate es para conocer de qué cuero salen más correas, es para conocer cómo piensa, es para conocer la personalidad de las y los políticos y saber cómo piensan gobernar, con qué, cómo, ¿no? Y qué carácter tienen. Si, si, si son unos sangre pesada... O son amables, o son populares, o, o están enojados con la vida, o, es, o, o están en una posición más optimista, ¿no? Al final de cuentas, los debates de lo que se trata es de conocer a estas personas. No los rollos de vamos entonces a hacer... No, son una flojera, 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 flojera. En ocasiones, en ocasiones algunos, ¿te acuerdas el...? El este, ¿cómo se llamaba el de Nuevo León? El. que dijo que les iba a mochar la mano a todos los delincuentes. El y bueno, el Bronco, pues fue la iniciativa que se quedó de seguridad que más este, se comentó. Todos los demás iniciativas de seguridad a lo largo de los debates en la historia han sido aburridísimas. Nadie se acuerda de ninguna, de ninguna otra iniciativa, porque lo de los abrazos. No creo, creo que no fue en un debate los abrazos fue ya cuando cuando el presidente López Obrador ganó, o no no me acuerdo si lo habrá dicho en un debate, a mí en las muchas entrevistas muy padres, me gustaba mucho y me gusta, estoy planeando hacer una serie de entrevistas justo para conocer el perfil de estos, mira en alguna ocasión en uno de los programas de los presidenciables, me llevé un detector de mentiras no, no, así ah, tal cual y ya. no les avisé. Sí. Ya estaba en la entrevista y le así, "Oye Felipe, oye, no, este, pues mira, traje aquí un detector de mentiras, tendrías inconveniente y ya con la cámara prendida, pues ya no no podían así como echarse para atrás. Y entonces así puedes conocer más la personalidad de la gente. Quién estas cosas tiene usted 11 segundos, le sobran 3 segundos. No,
4: oye Javier, y luego le cortas la idea, y no, o sea, ya respetaste todas las reglas, pero no entendió nadie lo que quiso Nada. decir. ¿Cuál es el chiste?
1: Bueno, pero va a haber debate de lo perdido a lo que se encuentre. Hay que votar sí o sí. Atención, todos y... los amigos del Estado de México. Tienen que votar. Yo vivo en el Estado de México, ya tengo planchada mi camisa para el día de las elecciones, que no se me pierda la credencial de elector porque luego batallo a uno para encontrarla, ya la tengo en lugar seguro, todo a la mano, zapatito, camisita, falta, no sé cuánto falta para las ¿Cuándo salen las casillas
4: a donde corresponde ir? todavía
1: no están? No, todavía no. Faltan dos no. semanas, Pero
4: tres.
1: La mía es siempre... Históricamente es ahí la, la misma, entonces pues está muy bien. Oiga, déjeme adelantarles qué cosa, Ay, ahorita de, de, les, les cuento, ahorita seguimos mm. con, con los debates y todo, Colombia, oigan qué historia, parecía un asunto de milagro. Un avión, a ver, se accidentó un avión en el que iban este el piloto, el copiloto, una señora. Otra persona adulto y cuatro niños se estrelló ahí en la selva. Este Iban a reunirse con el papá. Para ahí toda una historia allá atrás de esto. Entonces creo que iba la mamá, iba otro adulto, el piloto, el copiloto y los niños. Se desploma la avioneta, se estrellaron. No, esto fue... Si hace no 17
4: equivoco. días,
1: ¿no? Sí, ¿20? sí, sí. sí y entonces no los encontraron, encontraron finalmente los restos de la avioneta con los cuatro adultos, iban ocho, cuatro niños y cuatro adultos solo encontraron los cuerpos de los adultos y entonces pues eh, como reguero de pólvora hasta el presidente Petro se salvaron los niños, se salvaron los niños, ya los recuperamos, ya los tenemos y que, que los buscaron que porque fueron siguiendo rastros desde el avión, que había fruta, eh, fruta mordida, que encontraron un biberón, que encontraron unas... Este... Que uno de los
5: niños tenía, tiene 11 meses, Javier.
1: ¡11 meses! La más grandecita, que es la que lleva la batuta de todo, tiene 12 o
5: 13 años. ¿Qué edades tienen, Miguelón? 13, 9, 4, 4 años y 11 meses de edad. Fíjate,
1: entonces en la más grandecita y, y dijeron, bueno, se equivocaron, el presidente la regó, el presidente de Colombia, que a últimas fechas ese presidente como la riega, pero es... Gustavo este, Petro. Bueno, es Petro, Gustavo Petro. Y luego borró el Twitter que puso. Y luego se disculpó por haber borrado el Twitter y dijo, ah es que me Ay. pasaron mal la información. Pues sí, a todos los presidentes, a todos en el mundo, por quedar bien con ellos, les pasan mal la información y luego se dan unos quemones. Desde Biden hasta Vladimir Putin, pasando por México, Colombia, Argentina, por todos lados. Sus ayudantes con cosa de quedar bien, les pasan unos datos que luego tienen que corregir. Bueno, la cosa es que no... Qué terrible, se echaron para atrás y dicen, no, no los hemos encontrado. Pero la esperanza es que los niños estén vivos, porque no están en los restos de la avioneta. Sí encontraron, eso sí lo aseguran, que encontraron una, pues este, como de, de estas colitas para, para ligas, para las trenzas, para el cabello que han encontrado fruta mordida, que por lo menos pues hay fruta ahí en esta selva, y que encontraron una como casita, como refugio, eh, hecho con ramas porque son unos aguaceros. ¿Cuál puede ser la esperanza? Por ahí, por esas zonas, hay algunas comunidades indígenas, algunas comunidades de pueblos originarios ...de esta zona de la selva colombiana, que es cercana a la Guaira, y que pues, es de muy difícil acceso. La esperanza es que en alguna de estas aldeas o que estas personas, con algo de curiosidad, porque, porque se estrelló ahí un avión, pudieran haber ido y estén auxiliando a los niños. Primero Dios, esperemos que eso sea. A ver, la noticia aquí es, corrígeme Miguel Anita, es que los niños sobrevivieron. Todos los sí, adultos se murieron. cuatro niños? Los niños eh, tú, sí. de 13. ¿De que... 11 meses? ¿13 meses? ¿9? No, no 13 años. 9 a 13, años,
4: 13, años. A 13, 4 9 y 4,
1: y años. 4
4: años. Tienes Correct.
1: razón. Entonces, qué milagro, qué, qué bendición sobrevivieron. ¿Cómo le están pasando? Nadie lo sabe. La esperanza. ...es que las mismas comunidades este, indígenas del lugar... ...pues los, los puedan estar este, auxiliando... ...porque no están ahí... No es, ...ya recorrieron toda la zona alrededor... ...tratando de seguir los rastros... ...hasta, bueno, la, la selva... Eh, ...no ves nada... ...o sea, en la, en la selva o, o conoces tú el lugar... ...o te pierdes en cuestión de segundos en alguna en alguna ocasión les cuento una anécdota estuve eh, siguiendo un jaguar con algunos especialistas un jaguar para eh, ponerle su collar de rastreo no 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 de cacería al contrario iba con algunos este ambientalistas y buscando el jaguar tres días porque es un animal nocturno y en una de esas pues que te detienes en la selva este y, y, y te pierdes porque todo es igual se me, me, me detuve Se siguieron Y cuando acordé Dije, ¿y dónde están estos? Y, y te pierdes Hasta que, bueno, fue ahí uno de los eh, Buscadores Unos jóvenes De una comunidad maya Me dijeron, por acá, por acá Pero en segundos Así te distraes tantito Si el grupo avanza y tú te quedas ahí Papaloteando te pierdes. Entonces, buscar a una persona en la selva, sea selva baja de Quintana Roo, de, 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 de Campeche, yo estuve buscando al jaguar en Campeche, pues es bellísima, pero no ves nada. No, 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 a, este, bueno, a menos de que seas un buen observador, lleves tus. Este, el equipo tus, necesario. Tu, tu, tu claro. equipo necesario. Pues ojalá, ojalá que las criaturas las puedan encontrar, ojalá que las criaturas estén ya en alguna de estas aldeas y, este, pues sí. y lo milagroso de todo es que los cuatro niños lograron sobrevivir al, al, al accidente, al, al avión que se estrelló el papá, está bueno desesperado el papá de las cuatro criaturas porque los estaba esperando eh, hay, hay toda una historia ahí atrás de, atrás de todo eso bueno pues eh, así con esa, con esa historia milagrosa Ojalá, ojalá que pronto eh, logremos dar buenas noticias. Este y pues no le haga mucho caso al Twitter del presidente Petro, ¿no? Mejor hay que. Que de todas formas ya lo no está, ya lo borró. Ya lo borró. No, por eso mejor y luego ya no se vaya
4: con la pinta que no nos acompaña.
1: Anda diciendo ocurrencias. También por quedar bien con los presidentes. Ya, ya encontramos esto. Bueno, en México ya encontraron, aparte de los migrantes secuestrados, los encontraron, es diferente a los rescataron, se los encontraron ahí en la carretera. Eh, le vamos a hablar de eso en un ratito más. Y creo, creo que ya el ejército que va creciendo y creciendo como la espuma en nuestro país,
5: creo que ya va a tener una línea aérea, Miguel sí Javier, por lo menos ya fue publicado en el diario oficial de la Federación, ya fue publicada pues esta pues autorización para que existe la, para que exista esta aerolínea, esta aerolínea que será administrada, como ya todos sabemos, por el ejército mexicano. Te leo rápidamente la resolución. La empresa será, se llamará, es, dice en el en el párrafo segundo, la denomi denominación social de la empresa de participación estatal mayoritaria será. Aerolínea del Estado Mexicano S.A. Me llama la atención que será Sociedad Anónima de Capital Variable. Uh -huh. La empresa de participación estatal mayoritaria podrá llevar a cabo todas las acciones necesarias para promover, explorar y prestar el servicio público de transporte aéreo regular nacional e internacional de pasajeros. Carga, uh -huh. correo o una combinación de estos. Y la sede, la, el domicilio social de la empresa, será en el Estado de México por supuesto, el dinero para la operación de esta nueva aerolínea saldrá de las arcas de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues yo creo pero ya que, es oficial ya es un hecho. Yo creo que un cachito a ver, a, 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 vamos a hablar de eso después de la pausa
4: Elementos de la Fiscalía de San Luis Potosí y la SEDENA rescataron a 49 de los 50 migrantes secuestrados hace unos días entre Nuevo León y San Luis Potosí. Las autoridades informaron que el hallazgo se realizó en dos eventos distintos. Esta mañana se registró una fuerte explosión en la refinería de Pemex. En el puerto de Salina Cruz, Oaxaca El incidente habría sido originado por un incendio en un calentador Aunque aún no se han confirmado oficialmente las causas por parte de Pemex Hasta el momento no se ha informado si hay víctimas que lamentar Autoridades en Guerrero entregaron el cuerpo de Leslie Martínez a sus familiares Luego de su hallazgo en el municipio de Huizuco Huitz... La joven quien pre pre previamente fue reportada como desaparecida en la Ciudad de México, fue identificada a través de pruebas de ADN. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 22 centavos y se vende en 18 con 20.
5: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias Anita y bueno, mucha atención para todos nuestros amigos, les tenemos información también muy importante, cuando ustedes leen comprenden lo que están leyendo, tienen que leer o dos veces más para retener, le da sueño o flojera leer. Si leo, tiene el sistema que le permite comprender y retener diez veces más rápido de lo que está leyendo actualmente, logrando leer 100 páginas en tan solo 20 minutos. Marque y cuelga en este momento al 5633 eh, mil perdón, 5633 mil o envíe mensaje a través de WhatsApp al mismo número 5633101000 y obtendrá una beca del 50%. Recuerde, mil Con este sistema puedes aprender de manera significativa. Dicen que lo que bien se aprende jamás se olvida. Mejora la capacidad de análisis, síntesis y ahorra tiempo en el estudio o el trabajo. Si es usted profesionista y quiere leer más rápido, ser más eficiente y productivo, llame o mande a WhatsApp, a este número, al 56 33 10 1000. Con Cileo lo que tardaba leyendo en una hora, lo podrá hacer en tan solo cinco minutos. Nuestra metodología de aprendizaje acelerado es muy sencilla y divertida, que lo puede tomar desde un niño de nueve años hasta profesionistas, ejecutivos, maestros, médicos y militares que necesitan estudiar para su ascenso con excelentes resultados. Si marca en los próximos 20 minutos, va a obtener un 2 por 1 adicional. Repito, 56 33 10 mil. 56 33 10, Si leo, el poder de leer. Bueno, pues
1: cuántas cosas. Eh, antes de ir a los... Eh, toda esta semana hemos... Eh, pues eh, hemos puesto sobre la mesa un asunto muy polémico, que es la situación de nuestros, eh, de nuestros deportistas por los acontecimientos felices. Por un lado, los eh, los triunfos de las eh, atletas, de las nadadoras, de las clavadistas, no y eh, por otro lado, pues todo... un que pues, es un berenjenal en términos en términos de burocracia. Lo vamos a retomar en un momentito más. Nada más déjeme concluir, porque luego se nos quedan ahí los los temas pendientes, Miguelón. Entonces, hay... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ya, ya ya se publicó entonces en el diario oficial. Ya es un hecho, es un hecho eh, pero, pero de la línea aérea. Me refiero a la línea aérea. Sí, no sí, tiene sí. nombre... ¿Es solo ¿Sí? la razón social? ¿Va a ser mexicana? ¿Van a comprar a el... el
5: nombre de mexicana? No, señor. No, señor. La denominación social de la empresa de participación estatal mayoritaria será Aerolínea del Estado Mexicano, SADCB. de C. Ese es el, Esa es la denominación eh, social. No sé si después le vayan a cambiar el, el nombre, pero por lo pronto. La denominación social es... Aerolínea del Estado no, México,
1: Aedomex. Puede ¿Sí? ser. Así. De... Puede Oye, ser. A, chécate a ver si hay boletos en Aedomex. <risa>
5: sí. Ay. Ya y, y, y va a realizar todo, todo tipo de vuelos, ¿eh? Nacionales, sí. internacionales, de carga, de correo, combinados, taxi, aéreo. Aquí, por ejemplo, dice eh, en sus variantes... Bajo la modalidad de paquete turístico de traslado, charter, taxi aéreo, por cuenta uh -huh. propia, a través de personas públicas o privadas, servicios complementarios, conexos, este, pues.
1: Qué bueno que se tenga oferta, porque se batalla sí, muchísimo. Claro. Y espero, no sé si con una nueva línea aérea van a, a incidir en los, este, ¿cómo se llaman?, los costos. No sé si esta línea aérea del estado va a pagar la turbocina o se la van a dar fiada, mm. porque tener una línea aérea es complicado, ¿eh? No no creas tú que es tan sencillo. Lo más caro de un boleto de avión, que de por sí están carísimos, son los impuestos. Claro. O sea, tú le das de una buena parte del boleto de avión que pagas se lo re, se lo das al gobierno. Está lleno de impuestos, el combustible, el boleto, la, la, el uso del aeropuerto, la tarifa de no sé qué, la tarifa del otro, el impuesto de aquí, el, el boleto, si le quitaras todos los impuestos, bueno, pues la, la, la utilidad de la línea aérea pues no sería, no sería tanta, parece de pronto que ay estos bandidos co cobran carísimo que la oferta y la demanda, porque espérate al verano, si quieres ir a algún lado, Miguelón, te recomiendo que de una vez apartes tus boletos, porque en el verano se disparan, entiendo el tema de la oferta y la demanda, pero la gran mayoría de todo eso son impuestos. Ahora, echar a andar una línea aérea, el Estado... Pues el Estado, primero, si la va a manejar el Ejército, no nos vamos a poder enterar de la administración de la línea aérea, porque acuérdate que a ellos no les aplica la transparencia en nada, ¿no? No, no, que es tema de seguridad nacional y que no podemos saber en qué gastan el dinero, cómo lo gastan el dinero, Na, nada, ahí sí... Este, todo lo que quieras hacer tranquilamente sin que, sin que te estén preguntando qué hiciste con el dinero, pues si lo haces a través de la cuestión de las Fuerzas Armadas, pues no tienen que rendir absolutamente cuentas, a menos de que se detonen algunos escándalos o que se filtren como con Guacamaya y alguna serie de cosas. Y esa sería la única posibilidad que tenemos los ciudadanos de enterarnos. Entonces, cómo lo van a operar, cuánto va a costar, no dicen. Que, nada, hoy se,
5: ¿no? que hoy se está discutiendo ese tema en la Suprema Corte, ¿eh, señor? Sí, sí. Hoy, hoy es se discute ese tema en la ah. Suprema Corte si es, este, pues si es legal, si efectivamente no viola la Constitución declarar como seguridad nacional esos megaproyectos.
1: Uh -huh. Ahora, de lo que diga la Suprema Corte a que se convierta en una realidad, a últimas fechas también hay un tramo. Por un lado a ver, qué bueno que va a haber una línea aérea, qué bueno que se puede desahogar toda, toda esta situación. No sabemos si va a operar en el Felipe Ángeles o va a operar en el Benito Juárez o va, va a tener vuelos nacionales pues sí va a tener vuelos nacionales, pero no dicen dónde eh, su, su digamos que se dieron de alta en
5: el Estado de México Así es, ahí está su dirección. De acuerdo con el decreto, su dirección es en el Estado de México. El domicilio social de la empresa será en el Estado de México.
1: Ahora, yo no veo en el presupuesto, eh, no sé, habrá que revisar detalladamente esto, pues el presupuesto de 23, entiendo que ya está corriendo. Ahorita le vamos a preguntar a, a, un, a, a nuestro siguiente invitado pero los eh, ¿estaba considerado en el presupuesto de egresos una línea aérea? Creo que no.
5: No, fíjate que aquí hay una parte interesante. Estoy leyendo todo el decreto. Mira, por ejemplo, en el artículo séptimo dice las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de la presente, o sea, el gasto, se uh -huh. realizarán con cargo al presupuesto autorizado para la Secretaría de la Defensa Nacional con movimientos compensados, es decir, pues que se justifican. Por lo que no se incrementará su presupuesto regularizable y no se autorizarán recursos adicionales para el ejercicio fiscal de que se trate ni subsecuentes. Uh -huh. Pues algo, decir, le van a, algo, le va, algo
1: le van a tener que cortar. Sí, claro,
5: claro. Sí, exacto, pero va a tener que salir el dinero que ya tiene la seden
1: ¿Y cuánto irá a costar? Ahora, sí va a haber participación privada. Si no, no sí, sí va a haber caso.
5: participación privada, pero la mayoría la va a tener el Estado mexicano. A ver, mira, en el artículo quinto, evidentemente son cifras con las que va a iniciar esta empresa. No significa que sean las cifras verdaderas con lo que se va de lo que va a costar. El capital social de la empresa de participación estatal mayoritaria será variable. La parte variable del capital social será ilimitada y la parte mínima sin derecho a retiro será de un millón de pesos Ay. y estará representada con 100 acciones nominativas, Ay. cuyo pues valor nominal es de 10 mil pesos. Mira, pues, pues si quieres invertir, millón. 10 mil pesos te va a costar la acción. Bueno, pues vamos. La bien, base, vamos el módulo inicial de participación ilimitada. estatal será de un millón de pesos. Ilimitado.
1: La, la, la digamos que la carnita, ¿no?
5: Es correcto. Eh, uh,
1: mire, bueno, en este tema, en esta, en esta cuestión de, de los dineros, pues hay toda una discusión que si el INAI está ya por desaparecer, ¿no? Y abiertamente, no, Sin, ya, ya no fue necesario buscar argumentaciones, ¿no? Cero, ya no, ya el INAI está está verdaderamente desfalleciendo, hay pues una serie de cosas que tienen que ver con que los ciudadanos nos enteremos de cualquier forma hay algunas instancias ¿no? hay algunas este como mexicanos contra la corrupción y la impunidad, en decir, hay algunas investigaciones que no deberían de enojar al gobierno. Yo creo que el gobierno debería de retomar ese tipo de cosas y decir, oye, a ver, tú te estás robando el dinero, tú también, tú también, ¿cómo? ¿No? Entonces, en lugar de enojarse porque le hacen los señalamientos de, mira, eh, fulanita de tal, fulanito de tal, aquí guayá este, en lugar de enojarse y decir, son mis adversarios opositores que nos están poniendo en evidencia, pues retoma, haz lo tuyo. Di, ah, muy bien, eh, son los mismos que hicieron lo de la estafa maestra, lo de la Casa Blanca, lo de tantos otros eh, escándalos en otras administraciones. Bueno, pues en lugar de enojarte con ellos y echarlos en el canasto de la oposición, decir, a ver, ¿qué, qué tienes?, Échame, da, dime qué estás investigando y yo lo voy a reforzar y con esa herramienta digo, pensando, imagínate que en lugar de pelearse le digan oye, ¿me puedes decir qué estás investigando y a quién tienes en la mira y yo lo voy a reforzar y con eso voy a avanzar en el tema de la corrupción? ¿No sería lo más lógico? No sería, ¿No sería lo mejor en lugar de meterlo en el canasto electoral y decir es que son malvados, conservadores, chupasangre, no sé cuánto? Bueno, mejor dime qué estás haciendo, porque aquí alguien me está diciendo mentiras y alguien se está robando el dinero. Entonces, entiendo que en esa estructura enorme, enredada y burocrática del gobierno, pues habrá muchos que van metiendo mano entonces si una instancia independiente puede hacer esta investigación y te la pasa, pues qué a todo dar en lugar de pelearte pues yo les diría, así como no, a ver ven, dámelo, pero dame evidencias dame pruebas y yo también voy a hacer las investigaciones pertinentes y cuando lo vayas a soltar yo ya estoy además preparado para ir a por ellos, y entonces así gana, gana
5: es como sí. lo que está sucediendo ahorita con el tema del dinero del deporte no Javier que ya uh -huh. salió Ana Guevara a decir que pues que sí hay apoyos pero pues ahora resulta que le debe no es un berenjena. porque no hubo claridad
1: no, no ella misma le sube escuchando eh, a, ayer en unas estaciones de radio hoy con Ciro y, y habla de todo un berenjenal de que está verdaderamente atada de manos en todo esto rommel pacheco diputado quien sabe mucho de todos estos de, de, de todo este pues situación eh, que viven los deportistas mexicanos para salir adelante pues lo hemos invitado para que nos dé su punto de vista y para tratar de entender qué está pasando con el deporte rommel bienvenido cómo estás qué gusto saludarte
7: buenas Igualmente, buenos días, Javier, Miguel, un gusto estar aquí con, con ustedes. Eh, la última vez creo que platicamos aún era deportista y estábamos hablando de, de logros y cosas positivas y pues creo que hoy el país y el deporte sobre todo está pasando por circunstancias muy muy difíciles, muy complicadas y lo que se ha hecho bastante controversial pues es el tema de la falta de apoyo de las disciplinas acuáticas, que para mí no es algo nuevo y que llevo prácticamente un año abanderando esta, esta lucha y este trabajo, eh, de hecho muchos de los compañeros, amigos míos eh, de eh, clavados, les organicé una rueda de prensa en la Cámara de Diputados hace ya algunos meses para que se pudiera evidenciar lo que estaba pasando en la Federación Mexicana de Natación junto con la problemática con la con la War Aquatics, que es la internacional. ¿Y qué, y qué está pasando,
1: Rommel? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Iremos primero con este, con este tema de, de natación y, y, y clavados. ¿Dónde está el problema?
7: Mira, el problema surge, ¿y por qué eh, la titular de la coronada dice que está amarrada de manos y que no puede dar apoyos porque por eso, estaría eh, incumpliendo la ley? Porque la Federación Internacional de Natación desconoce al actual presidente de la federación. Primero que nada, aclarar que el presidente de la federación, Kirill Todorov, está, tiene una investigación por peculado aquí en nuestro país, que si bien la ley marca que es inocente hasta que se compruebe lo contrario, tiene una investigación de, de preculado y si eh, el río suena es porque agua lleva. Dos, eh, en ese sentido la, la Federación Internacional lo estaban investigando ante la TAS en la Internacional por incumplir ciertos reglamentos y requisitos de esta misma, que como bien saben es una AC internacional no y tienen sus reglas propias e internas. Al incumplirlo, pues obviamente lo quieren desconocer. Él impugna internacionalmente y estaba este proceso, la resolución ya salió, donde dice que su impugnación no es válida y que la Federación Internacional lo desconoce. Él no se quiere salir de la federación, tiene el respaldo de la CONADE y aquí qué pasa que los deportistas están en medio de la pelea entre la internacional la nacional la CONADE el comité olímpico entonces según la ley de cultura física y deporte marca que la CONADE solo puede darle recurso ya sea a una federación mexicana de natación que cumpla con todos los requisitos que tenga el RENADE entre otras muchas otras cosas se vuelve un órgano colaborador del estado cierto pero la federación no es el único órgano colaborador del Estado con el cual pudiera darle recursos a los deportistas. También están los institutos del deporte o bien está el Comité Olímpico. Aquí, más allá de lo técnico, lo práctico, yo creo que la empatía es lo que debería de prevalecer y más allá de proteger algún federativo que tiene muchos problemas con la ley, es buscar el cómo apoyar a los deportistas. Yo creo que siendo empáticos es buscar la manera de, de, de cómo apoyarlos y que puedan salir a competir.
1: Oye, Rommel, la, esta última parte, me quedo con esto, ¿no? Que puede haber un berenjenal, toda una serie de vericuetos judiciales, administrativos. Hay, hay además este, denuncias de una investigación, un faltante de una cantidad enorme de dinero, creo que son como 370 millones de pesos, eh, que, que debe de seguir una ruta, una ruta judicial, quiero suponer, a, además una ruta, pues, pues también una ruta, una ruta política. Eh, sin embargo, Rommel, nos queda esta sensación de que los gobiernos estatales y el gobierno federal, sobre todo el gobierno federal, se acerca a los deportistas cuando triunfan de manera independiente como sea, ¿no? Este, a, a, que vayan a palacio o que los suben a un carro alegórico. Eh, es decir, cualquier político quiere estar cerca de un deportista exitoso, el que sea. Cualquier político se quiere tomar la foto, pues, con las chicas de, 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 de ¿cómo se llama? De esta natación... Natación. Eh, ajá, o se quieren tomar la foto con el canelo, o se quieren tomar la foto contigo cada rato, se, en, en fin, ¿no? Pero nada más. Es decir, hay un hay un tema personal así de, miren, yo, yo soy amigo de este hombre que es muy exitoso. Y te queda además esta, esta sensación que por lo menos si hacemos un corte de Fox, si hacemos un corte del 2000 para acá, este, a ningún presidente le interesa el deporte, a ninguno, más allá de una cuestión electoral o política. Digo, Peña Nieto corría hacia, ¿no? Con los, ¿te acuerdas de los calcetines al revés y demás? Pero no, 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 no está en el interés, no le ven una utilidad a la cuestión del deporte. Aquí hemos dicho que al inicio de la actual administración, cuando se decía que iban a arrebatarle los jóvenes al, eh, al crimen organizado a punta de billetazos, pues no es así. Los jóvenes dicen, sí, dame ese dinero y también voy a aceptar el dinero de los malos. Es decir, no se entiende el impacto que pueda tomar tener el deporte en las decisiones de un joven cuando se siente bien, cuando se siente al tope, cuando pueda tener eh, ver el éxito por lo menos en, 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 en solitario de una cuestión deportiva o en grupo. Es decir... Esta cuestión del deporte está definitivamente lejos de la toma de decisiones y del dinero público.
7: Sí, tienes to toda la razón. Mira, yo hace un año que salté de la fosa de clavados al a, a Cámara de Diputados, ¿no? al, al tema legislativo. ¿Y por qué? qué razón? Porque la gente me sigue señalando, y justo ahorita con toda esa problemática, es que los deportistas que han saltado a la política se corrompen. Yo mi principal... Objetivo del cual saltar, ¿qué es ¿para que no pase esto? Mira, yo en el 2016 gano la Copa del Mundo y estuve en una controversia igual que esta. ¿Qué pasó? Que México tenía un problema eh, con la internacional, que no podíamos usar el uniforme, que no podíamos usar la bandera. No sé si recuerdas, pero me estuvo ganando la medalla de oro en la uh -huh. Copa del Mundo y canto uh -huh. a capela el internacional. Y uh -huh. me invitan a Cámara de Diputados y les dije ahí en, 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 en el 2016 que no era posible que el deporte no sea apoyado, que el deporte lo vean como un gasto, lo que acabas de decir, que el deporte no lo vean como una inversión, y he regresado y regresé y me he subido a tribuna, ya no como deportista, sino como diputado, y se los he recordado, lo he recalcado y lo he repetido, el deporte no es un gasto, el deporte es una inversión ¿por qué? porque previene enfermedades, es Es más una estrategia
1: que más allá de una inversión, es una estrategia para llegar a buen, a, a buen puerto <ríe> con muchas cosas. Sí, sí
7: este país que es transeccional, sin importar el partido, sin importar el ejecutivo, sin importar los diputados que somos los que aprobamos el, el, el presupuesto, debe de haber ya un, un, un plan y una estrategia, no a seis años, a 50, 40 y 30 años que se puede ir modificando. Mira, un, un, un dato histórico, en el 2013, que es el, el, lo más alto que hemos tenido en el presupuesto, llegó casi a siete mil quinientos millones de pesos en el 2013. Hoy el presupuesto se aprobó por 2.400 millones de pesos. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a querer más apoyo, más resultado, más salud, menos delincuencia, menos drogadicción, si algo que es tan transversal, que es como el deporte, que incide en cada una de estas áreas, no es apoyado? ¿A qué alegan? A que si se le da más presupuesto al deporte, existirá más corrupción y se lo van a robar y no va a llegar a donde tenga que llegar. Entonces el problema no es el presupuesto, el problema son las reglas de operación, el problema es la gente que lo dirige y que se lo quede y que no lo da. Entonces, no, no porque te lo vayan a robar, no le des más presupuesto.
1: ¿Dónde está la. ¿Dónde está la salida, Rommel? Nos queda un, un minutito a reserva de, de invitarte, invitarte más seguido, aquí tienes un espacio siempre, porque pues este, este es un asunto que se nos viene encima tantas cosas eh, y, y los y ya sabes los procesos electorales y quítate tú, mal la inseguridad y demás, y dejamos algo fundamental verdaderamente encerrado. ¿Dónde está la salida?
7: Creo que nada es, es querer hacer los cambios y querer hacer las cosas. Que todo el mundo quiere, tiene que tener la idea de, de cambiarlo. Hay que modificar la ley general de cultura física y deporte, por supuesto, ya, ya está obsoleta y hay que cambiarla, hay que darle voz y voto a los deportistas para que puedan elegir a sus presidentes de federación y asociación, por supuesto, ahorita todas estas niñas de, de, de artístico, ellas no tienen voz y voto para elegir quién las va a representar que es en su caso el presidente de la federación que es el que se tiene que acercar a la CONADE para pedir presupuesto tiene tenemos que incluir que el deportista tenga voz y voto y un peso tenemos que en la CEP tiene que haber la Dirección de Educación Física y Deporte todos los diputados, sí muy bonito ahorita aplaudiendo con los resultados pero ¿quién de verdad está trabajando en, en, y apoyándome claro. cuando meto una iniciativa a través del deporte? Claro, que, el, claro. que el presupuesto del deporte vaya a un porcentaje ya sea en crecimiento del, del PIB o un porcentaje que se le pueda eh, eh, agarrar, por ejemplo, copiando el modelo de Inglaterra que,
3: claro. Ro que
1: Rommel, que se nos se nos viene el tiempo ti. encima, pero seguiremos con este, con este tema de frente a los Juegos Olímpicos. Romel Pacheco, diputado, muchísimas
7: gracias. Un, un gusto, Javier. Un abrazo y estamos en contacto.
1: Gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter.
2: Arroba Miguel Aquino. Toda
1: la información antes que los demás. Ya
2: volvemos. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
6: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
3: Ruta 2023.
5: El candidato a gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, señaló ante cientos de sus seguidores que su compromiso con el campo es hacer grandes programas y proyectos que ayuden a todos los campesinos y advirtió que de ganar será el gobernador del campo. En esta ocasión, la visita fue en el ejido Luchanas, del municipio de San Pedro de las Colonias, donde además destacó que su gobierno tendrá como prioridad potenciar al campo coagulense y tomar acciones para las familias productoras. Manolo Jiménez textualmente dijo, «Traemos propuestas de retomar algunos de los programas que les quitaron a nuestra gente. Hay una gran diferencia entre los programas que existían hace cuatro años y los que existen ahora en beneficio al campo. Vamos a hacer programas para sembrar, comprar maquinaria, mejorar la genética del ganado, obras de infraestructura en los ejidos, pozos de abrevadero, desasolve y caminos rurales. Al final les pidió asistir a votar el próximo 4 de junio. En punto de las 8 de la noche de este jueves 18 de
8: mayo, se realizará el segundo debate entre las candidatas a la gubernatura del Estado de México, organizado por el Instituto Electoral Estatal. Alejandra Del Moral, de la coalición PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, y Delfina Gómez, de la Candidatura común Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, presentarán sus propuestas en torno a cuatro temas seguridad y justicia, economía y empleo, educación, y Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. La Comisión Especial para la Organización de Debates acordó que para este ejercicio habrá una moderación activa igual que en el primer debate. Sin embargo, se acordaron cambios en el número de personas que podrán acompañar a las candidatas debido al ruido que generaron los invitados durante el primer encuentro, de manera que las candidatas podrán llevar a cinco invitados, de los cuales cuatro permanecerán en camerinos y solo uno las podrá acompañar al set. El ejercicio organizado por el Instituto Electoral del Estado de México será transmitido a través del canal de YouTube del IEM Oficial y tendrá una duración de una hora. Informó Ángel Villegas. Quiero que me
1: digas que me quieres y que ya tú no puedes estar sin mí, que yo soy el hombre hecho para ti tus ojitos tu boquita quiero todo ese eh, pues el commander tan polémico pero tan exitoso y bueno también canta miguel también canta cosas románticas no nada más uh -huh. de no nada más de malosos es, ha estado ha estado envuelto en la en la en la polémica el commander sobre todo por algunas de las canciones vinculados con algunos grupos este criminales ¿no? digo no vinculada a la canción sino las historias no sé si me explico no o sea que se cantan todas estas historias alrededor de estos de estos personajes el, eh, el commander que que si no me equivoco le cancelaron el concierto ahí en
5: la plaza de toros en Cancún sí 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 Javier se canceló se canceló el concierto del commander y también a, hace unos minutos están anunciando que también se va a cancelar el concierto de, de grupo firme pero Fíjate eso se presentan aquí en el Zócalo pues sí pero por ejemplo aquí en el estado de Quintana Roo señor este hay una ley que ya prohíbe cantar narcocorridos
4: Ah. Por
5: lo tanto, fue por esto que se llevó a cabo esta esta cancelación. Apenas ¿eh? es una es una ley que apenas fue publicada esta semana y que se dio y que se dio a conocer por una nueva disposición por parte del gobierno en donde te digo, pues se prohíbe ya que se canten los narcocorridos. Es un concierto ya es, que ya estaban anunciados con boletos y todo. Ya, ya, ya. ya. Incluso eh, en estos días hubo una eh, hubo pues quejas, protestas en redes sociales y en la y en la misma plaza de toros en donde se estuvieron vendiendo los se estuvieron vendiendo los boletos. En el caso por ejemplo de firme ellos iban a estar en el estadio de béisbol en el Beto Ávila, pero en el caso de, del Commander sí se iba a presentar en la en la, en la plaza de toros, pero son disposiciones del municipio. Son disposiciones del municipio de Benito Juárez, en donde, bueno, pues dicen que no se van a permitir ya que, de por qué, lo menos de, de qué manera qué pública, son... y no en un evento masivo, pues se canten recorridos Cualquier cosa que haga poloquía al delito o a la violencia.
1: de qué, ¿Y de qué partidos son ahí en, en Cancún, en Benito De Morena,
5: de Morena, señor. ¿Y son entonces? De Morena? Bueno.
1: Perdón. perdón. Y entonces, porque sí, Pues sí, sí. un poco la ruta que, que siguen ¿No? Este, como dicen, lo que hace la mano Hace el de atrás, entonces Pues han visto que ha resultado muy exitoso Traer a todos estos eh, grupos y personajes Al Zócalo Este Y "Ah, pues nosotros también ¿No? Eh, algunos ya ves que ofrecen. ¿Quién era? ¿Quién dijo que iba a traer al Bad Bunny? No, al Bad Bunny, no a este... Sí, a Bad Bunny, que lo habían invitado
5: después de su retiro, ah, dijo la jefa de gobierno. Sí, sí, sí,
1: pero querían que si gana las elecciones allá en Coahuila,
5: ah, el candidato sí, de Morena, y se me va a traer al Peso Guadiana, Pluma. Armando Guadiana Dice, de Morena también,
1: señor. Me va a traer al Peso Pluma. Bueno, pues es que... Mira, ir yo sé que yo sé que es muy difícil, difícil la apología del delito las eh, cuestiones de violencia de género eh, todo esto que se va combatiendo por un frente pues eh, después en los corridos corridos tumbados o como tú le quieras decir pues eh, hay una línea muy delgadita en estos en estas cuestiones de, de, de apología, no siempre en ocasiones son cuestiones de amor como la que oíamos hace rato pero en muchos otros temas también amorosos pues se recargan muchísimo a veces en en los temas de, de violencia de género, entonces, pues hay un hay un discurso muy complicado, ¿no?, para algunos gobernantes de, de ir en contra de la apología del crimen, de ir en contra de la violencia de género, de recuperar todo este tema tan complicado de empoderamiento de la mujer y demás, pero al mismo tiempo... Decir, yo me voy a ganar eh, la, la, el voto popular si me traigo a estos cantantes. Oye, pero que traen estos temas de, ah, pero no me importa, se va a llenar la plaza. Entonces, sí, son decisiones complejas. Son decisiones sí. complicadas, sobre todo cuando vienen de autoridades emanadas de, de Morena que están viendo a lo lejos que en la Ciudad de México ha sido exitoso tener este, este tipo de, de eventos. Por eso me llamó la atención, ¿no? Dije, ah, pues mira, es una administración de Morena que no está haciendo lo mismo que el Morena Nacional,
5: ¿no? Entonces se cancelaron sí. los dos conciertos. El de Commander, el de, el de Commander, el del Commander se cancela. Este, de hecho, iba a ser el 19 de mayo y hoy se da a conocer también la cancelación. Este iba a ser el 1 de julio de Grupo Firme y sus amigos. Así estaba y este iba a ser... En el, en el estadio Andrés Quintana Roo corrijo. no es en el Beto Ávila, Iba a ser en el estadio Andrés Quintana Roo El 1 de julio en Cancún, Quintana Roo Hay un comunicado de firme, Javier En donde ellos dicen Que por causas de fuerza mayor Y por condiciones ajenas a los artistas Sus presentaciones serán canceladas Pero no solo la de Cancún ¿eh? También están cancelando la del 10 de junio En Morelia, Michoacán Y 24 de junio eh, en, el puerto, en el puerto de Veracruz Rápidamente, Dice, han sido canceladas porque, según la agrupación, las condiciones técnicas y operativas eh, se deben de dar al 100% y ya que no son las adecuadas, nos vemos en la penosa situación de cancelar las presentaciones para en un futuro poder regresar. ¿Quién lo Aunque dice firme? El comunicado de grupo firme, señor. Mm. Y dice, bueno. llamen a Superboletos para que expliquen la mecánica para su reembolso.
1: Bueno, ok entonces,
5: Oye, pero la verdad pues... es que qué bueno y, y sabes qué Qué bueno que se vayan sumando cada vez más este, ciudades Esto no es estatal no, no significa que no se puedan presentar En otra parte del estado de Quintana Roo Esto de los narcocorridos es solo en Cancún Como también es en Tijuana Y como es también en otros en otros lados Porque esto, Javier este mm. Digo, a mí que me ha Que me, que, que me ha Topado durante estos últimos años, esto. el estudio de la seguridad y todo esto, sí hacen mucho daño los narcocorridos. La apología del delito sí hace daño, señor, y sí influye mucho en nuestros jóvenes.
1: Pues vamos a ver si lo ponen en la balanza, sobre todo en un país como el nuestro, que siempre estamos en procesos electorales. Imagínate que le digan, el oye, el problema es cuando ¿quién prefiere llenar la plaza y que todos anden... este eh, ¿Cómo se llama? Con, con los colores de tu partido, cualquiera que este sea, o irte con, esta, con, con este pensamiento ¿no? de lo que significa la, la, la apología, simplemente de la violencia, en cualquiera de sus formas. Y no no quiero ser este mocho ni 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 mucho menos, no, no, ¿no? ¿no? Yo sé que el lenguaje ha cambiado de de que ahora pues creo que los únicos que no decimos malas palabras somos Anita tú y yo, ya todo lo demás está lleno de malas palabras en la radio, en la tele, en las canciones, en todos lados, ya hasta te sientes así medio ridículo y dices, "¿Será que mañana sí voy a empezar el noticiero, a ver, hijos de, la...! no? o o o cómo?" no, así uh -huh. esta noche hijos de nada, pues pues ya todo el mundo empezando por los políticos. Entonces dices, bueno, ¿en qué momento hemos perdido esta forma de comunicarnos sin lesionar y de comunicarnos correctamente? Pero pues bueno, lo cantamos y lo cantan, lo cantamos todos, todo el tiempo desde en de las piñatas pues ahora se cantan también estas cosas con los niños chiquitos. En fin, en fin, usted como siempre tiene la mejor opinión. Usted decida lo que quiera cantar, lo que quiera bailar, lo que quiera escuchar. Decídalo sin que se condicione su voluntad política. Si usted es. quiere ir a, a un concierto, un baile, lo que sea, comprar los discos, bailar, eh, lo que sea, que no le condicionen su voluntad política. Su voto es sagrado. Hay que votar y usted decida, por más que le digan, no, hombre, mira, si yo gano, te voy a traer a Tales, este, al Bad Bunny y a, y a la Shakira y al Piqué también, sí. para que le digas de cosas, pues, de ahí a que sea real, pues, vamos viendo. Oiga, eh, información en desarrollo, el Popocatépetl, pues, no, no ha parado la actividad, ha tenido actividad muy intensa en los últimos en los últimos días, espectacular, la verdad es que la naturaleza es increíble. A mí, de hecho, pues estaba ahí viendo cómo le voy a hacer que, que tengo planeado ir con los productores de maíz y lo, los de trigo, pero también estoy viendo el Popocatépetl y digo, no, pues quiero quiero hacer de nueva cuenta toda, todo este tema de la faja volcánica, que es increíble la, la el poder de la naturaleza. Eh, hay que entenderlo. ¿No? Hay que entenderlo y no dejarlo únicamente como una cuestión anecdótica. La verdad es que esta actividad de, con las cámaras de seguimiento del, de, del volcán, también hay que tener precaución, aguas con eso. Esto que le estoy diciendo hay que hacerlo con especialistas a distancia Este y no no se trata de sí, vámonos todos el fin de semana y al volcán uh, para ver. Sí, es espectacular. Es poderosísimo este volcán y es, es fascinante, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Y también estamos muy atentos a las rutas de evacuación. Me queda claro que las comunidades alrededor del volcán Popocatépetl conocen, conocen las rutas de evacuación. No dudo que estén dejadas de la mano de Dios. No dudo que los letreritos, que, esto, que, que los caminos estén hechos pedazos. No lo dudo, porque si nuestras ciudades están hechas pedazos en donde pagas unos prediales impresionantes, está todo abandonado y todo roto, pues ahora imagínate un camino vecinal, una ruta de evacuación en, en, eh, en estas localidades pequeñitas que de alguna manera pues han vivido por generaciones y generaciones con el volcán. El hecho es que hay ceniza, hay mucha ceniza, en, este, pues en, en atlisco en Cholula, en, eh, en la ciudad de Puebla, bellísima. Hay mucha ceniza también en, en Tlaxcala, en algunas localidades, incluso hacia el Estado de México. En las últimas horas, 150 exhalaciones, le dicen, que es esa fumarola este, enorme, pero también está tronando, también truena. ...y hay que estar viéndolo a distancia o a, través de, o a través de la televisión. ¿Qué está pasando con el volcán? Nos debe preocupar, eh, lo, debemos de estar atentos, ¿no? Porque pues así se quedó ya pasmado el amarillo fase 2, ni para atrás ni para adelante. Para eh, hablar de, de, de este tema, le agradecemos de nueva cuenta al doctor Hugo Delgado Granados... Él es vulcanólogo e investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes. Estamos muy bien.
1: Gracias. ¿Qué, qué, eh, ¿qué seguimiento tienen ustedes? ¿Qué información tienen ustedes de, de la actividad de las últimas horas del Popocatépetl?
9: Eh, bueno, el volcán Popocatépetl ha tenido un incremento de su actividad eh, desde hace eh, unas semanas. El seguimiento es eh, puntual, muy cercano. Eh, de hecho, eh, la semana pasada hubo una reunión del Comité Científico Asesor. Eh, tenemos reuniones periódicas, pero eh, cuando hay este tipo de actividades estamos más eh, atentos a, a continuar... Las observaciones, particularmente de tres líneas de monitoreo, hay varias, pero son tres las más importantes, que son la sismicidad, la emisión de gases y también la deformación del edificio volcánico. En esas tres líneas de observación eh, se ha observado un incremento que eh, como una de las posibles explicaciones, como un diagnóstico que se ha hecho, es la posible el posible ingreso de un cuerpo de magma que viene de zonas eh, profundas hacia el edificio volcánico, lo cual ocasiona este incremento de la actividad. Eh, este incremento de la actividad eh, eh, puede verse instrumentalmente y bueno evidentemente a través también de las cámaras de de, de video que permiten observar ah, de que hay estas emisiones de cenizas
1: uh -huh. a ver eh, para para ser ser un un eh, un poquito más precisos con nuestros amigos que nos están preguntando. Primero, lo que vemos en estas imágenes, sobre todo en las imágenes nocturnas, eh, que, que son extraordinarias, ¿no? ¿Qué es, eh, en estas explosiones, qué, qué, qué material, qué es lo que está arrojando el volcán?
9: Sí, eh, cuando el, decimos que hay un ingreso de magma hacia el sistema volcánico... El, el magma viene acompañado de gases volcánicos. Uh -huh. eh, cuando tenemos este material magmático a profundidad, la misma presión que ejercen las rocas, el mismo edificio volcánico sobre el magma, inhibe la salida de los, de los gases, es decir, no se separan fácilmente el magma de sus gases. Pero conforme se acercan a la, a la superficie, los uh -huh. gases se separan de, de, de ese magma y cuando es muy rápida la, la separación del gas, se forman las explosiones volcánicas. Para hacer un poquito más claro, eh, digamos, eh, si nosotros vemos un tehuacán, un, un agua mineral, uh -huh. eh, y la dejamos sobre una mesa, el agua está ahí y no vemos el gas. Uh -huh. Pero el sí. gas está ahí adentro, mezclado uh -huh. con el líquido. Uh -huh. Si nosotros lo movemos, lo agit agitamos la botella, empezamos a ver las, las burbujas, es decir, hay una separación del gas respecto al líquido. Uh -huh. Lo mismo o algo similar ocurre con el magma. Conforme uh -huh. está adentro, el, el, el gas está contenido dentro del magma y conforme asciende hacia la superficie, el, el gas se viene a separar y cuando se separa de una manera muy rápida, se forman las explosiones volcánicas, que es como cuando destapamos rápidamente un tehuacán, uh -huh. nos llenamos de agua. Claro. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque la gente se preocupa que eh, hoy en día son muy ruidosas eh, uh -huh. las, las, las explosiones. Uh -huh. Cuando las explosiones ocurren dentro del edificio volcánico, digamos, eh, dentro de los conductos, el, el, la misma roca eh, amortigua la, el, 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 sonido, el sonido, la onda sonora uh -huh. Pero cuando las explosiones ocurren muy cerca de la boca o en la boca de, 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 de los conductos uh -huh. Entonces el, el, el sonido es más audible uh -huh. Y eso es lo que en realidad está sucediendo Que las uh -huh. explosiones están ocurriendo de una manera más somera Ahora, es muy importante señalar lo siguiente, el volcán eh, Popocatépetl ha estado en erupción desde eh, finales de 1994 uh -huh. y a través del tiempo eh, se ha venido dando seguimiento a la actividad eruptiva del volcán. En ese sentido, sabemos cuál es la cantidad de energía que se libera durante este tipo de eventos. Los eventos que actualmente están ocurriendo no han rebasado los niveles de energía liberada que se ha tenido en otras eh, ocasiones. En años uh -huh. anteriores hemos tenido también eventos de eh, emisión de cenizas con explosiones, con una serie de eh, circunstancias que rodean a toda la actividad volcánica, pero la actividad que hoy observamos en el volcán, no ha sido rebasada con respecto a la que hemos observado. Es decir, no hay una un incremento en la energía que se libera por parte ah, de la actividad eruptiva
1: Esa es una buena buena noticia. Estamos platicando con el doctor Hugo Delgado Granados, vulcanólogo. En la ceniza, ¿qué riesgo hay para las comunidades cercanas, que de alguna manera pues han vivido 30 años con esta, con esta actividad, este o para las eh, ciudades eh, Cholula, Puebla, eh, Tlaxcala, probablemente con, con esta, no sé si decirle lluvia de ceniza o nube de ceniza. Eh,
9: bueno, la, los dos términos son correctos. Eh, digamos, cuando las cenizas eh, viajan eh, en la atmósfera, eh, forman nubes. ...y cuando se precipitan, nosotros el término técnico que le, que, que, que le damos es precisamente lluvia de cenizas... Eh, ...es decir, ya cuando se precipita desde la nube eh, las cenizas eh, y caen a la superficie, es una lluvia de cenizas. Ahora bien, es importante señalar que eh, cuando ocurre una explosión volcánica ...lo que en realidad está sucediendo con el aumento de volumen de esos gases que mencioné hace un momento es que eh, fragmenta al magma y también hace pedacitos eh, a, a la roca que está conformando los conductos y la boca del volcán. Uh -huh. Entonces, al final de cuentas, las cenizas no son otra cosa más que pedacitos de roca. Uh -huh. Y esta roca, eh, como viene acompañada de los gases volcánicos, partes de esos gases, al final de cuentas, eh, quedan pegados... Eh, los los volátiles volcánicos a las cenizas entonces ah. las cenizas eh, tienen eh, son pedacitos de roca y también están rodeados de eh, eh, de sustancias ricas en eh, azufre en ah. cloro flúor, de muy baja concentración cabe señalar claro. pero eh, ese material ¿No, no es muy abrasivo pues, pues,
1: para, para el ser es, humano para los ojos o las vías respiratorias no sé porque si son pedacititos es, es, de roca pero es roca
9: así es entonces este eh, eh, si lo, la, las cenizas llegan a, a tener contacto con los ojos van a irritar y si y si tienen eh, y, y si y si no nos protegemos pueden ir al tracto respiratorio uh -huh. Por ello, la Autoridad de Protección Civil recomienda el uso de cubrebocas en este tipo de, de, de actividad. y claro, si hay claro. cenizas en el ambiente, hay que protegerse. Y por eso también la recomendación de no hacer ejercicio al aire libre, de claro. protegerse lo más posible para que eh, claro. evitar
1: esto. Oye, doctor, Entonces, ¿es verdad y... es verdad que esa ceniza, si la tiramos por la coladera y llueve, se endurece? Eh, más que bueno
9: hacia el drenaje que este se mueva entonces lo que podemos eh, ocasionar es un asolvamiento del drenaje okay, lo que, sí, lo se que se normalmente da... se uh -huh. recomienda Exactamente, se puede tapar el drenaje y lo que debemos de hacer es barrer con cuidado esas cenizas sin hacer que se, el, el polvo se levante, mm. recogerlo y colocarlo en bolsas de plástico. Claro. Para Oye, nos, para queda,
1: te, 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 no, nos queda un sí. minutito, Hugo. Eh, ¿Debemos de estar nerviosos? ¿Es normal lo que ha pasado en esta ocasión junto, a, como en los últimos 30 años?
9: Eh, Pienso que lo eh, que es importante es siempre tener la información eh, a la mano, uh -huh. no alarmarse de más, pero sí eh, para tener una prevención efectiva contra cualquier tipo de, de aumento de actividad. Eh, es importante mantenerse informado con los canales de información de la autoridad. Así es. Eh, es decir, el Canapred y Protección Civil tienen
1: Perfecto.
9: tanto sus páginas de Internet como sus eh, redes así. sociales y envían información puntual.
1: Así lo haremos y estaremos además en contacto contigo, en contacto con ustedes en la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, muchísimas gracias.
9: Al contrario, muchas gracias a
2: ustedes. Gracias. Una pausa y volvemos. Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomelí Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
1: Antes que los demás
2: Heraldo Radio La H se Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Todavía hay más información
5: Continuamos Las noticias en resumen una niña migrante falleció en un hospital después de ser trasladada desde una estación de la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas no dieron a conocer la nacionalidad de la menor ni el motivo de su deceso. Un juez de Oaxaca vinculó a proceso a Cruz Irving N., el sujeto que atacó a machetazos a tres turistas argentinos, resultando en la muerte de uno de ellos, Benjamín Gamón, el pasado 15 de mayo. Este joven enfrenta cargos por el delito de lesiones calificadas y tentativa de homicidio calificado. El Instituto Nacional de Migración informó que el vicealmirante Roberto González López será el nuevo titular de la oficina de representación en Chiapas, en sustitución de Carlos Alberto Santiago Hernández. González López anteriormente fue titular de las oficinas de Tabasco, Quintana Roo, Veracruz y Campeche. Y se registró una riña en el cefereso número 11 en Hermosillo, Sonora, que resultó en la muerte de tres reos. De acuerdo con las autoridades, la pelea ocurrió en una celda del penal y ya identificaron a cinco presuntos responsables. Los fallecidos cumplían condenas por homicidio doloso y portación de arma de fuego. Gracias, Miguel. Yo
1: quiero felicitar, va, vamos a abrir aquí un espacio porque, mire, quiero felicitar a todas mis compañeras y compañeros del Heraldo Media Group porque les acaban de dar un reconocimiento muy machuchón, como dirían, por ahí en eh, por allá en el Palacio. Mire, va a haber una ceremonia eh, donde le van a entregar a el Heraldo Media Group la certificación de la norma oficial mexicana la NOM 025. Pero esta es una certificación, Miguel, de igualdad laboral y de no discriminación, lo cual es fantástico. Hacia allá deberían de... No deberían, hacia allá están avanzando todas las empresas. Pero por uh -huh. lo pronto el heraldo ya se lo entregaron. Es Así es, ya luego, fue pues el algo, evento, señor. Algo muy importante. Sí, ya se lo entregaron. Esto fue... Eh, ¿El día de hoy por la mañana? ¿sí? Hoy, hoy en la mañana, hoy en la mañana. Ah, es que yo creí en que era Museo las tamaño. siete. yo creí que era las siete de la noche. Vi 19 horas, no hombre, pues imagínate que iba yo a llegar al Museo Tamayo. Y a decir, no,
3: <risa> <risa>
1: <risa> ah, yo, ¿qué? mira, pensé que era las 7, dije, no hombre, voy a llegar elegantísimo, aplaudir a todas mis compañeras, todo. pero ya fue... Eh, felicidades a el heraldo media group y frida nuestra compañera frida valencia estuvo ahí muy temprano frida
0: qué tal javier te saludo con muchísimo gusto y hoy te comento que el heraldo media group se convirtió en la única empresa privada del sector de los medios en obtener la certificación en la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación al respecto, Cristina Mieres, vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social en Heraldo Media Group, destacó que desde 2016 hasta la fecha se han certificado 572 centros de trabajo a nivel nacional, de los cuales 279 pertenecen al sector privado y 294 más al público. En total, 99 de ellos han alcanzado el distintivo oro y 23% corresponde a empresas, de las cuales el Heraldo Media Group ya está dentro de este grupo selecto. En su mensaje, Cristina Mieres felicitó a todos los colaboradores del medio por participar en esta campaña que hasta el momento sigue siendo de manera voluntaria, por lo que agradeció el compromiso que han demostrado para que el medio pueda alcanzar este reconocimiento. Dijo que esta certificación conlleva una gran responsabilidad, pues no basta con obtenerla ya que es fundamental revisar y garantizar que todos los principios, acciones y dinámicas que la acompañan se apliquen en la empresa todos los los días Por su parte, Ulises Gómez Molina, director de Auditores Asociados de México, indicó que se trata de una certificación nivel oro que muy pocas empresas tienen y que estará vigente durante cuatro años. Esta norma promueve que las organizaciones públicas y privadas contribuyan a cerrar las brechas en las normas de género del ámbito laboral que afectan principalmente a las mujeres. Además, la herramienta establece como requisito que los centros de trabajo tengan una política de igualdad y no discriminación, igualdad laboral con igualdad de oportunidades, uso de lenguaje incluyente, no sexista y accesible, así como mecanismos para prevenir, atender y sancionar las prácticas de discriminación y violencia laboral. En tanto, Laura Borgoya, subprocuradora de procesos en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, reconoció la labor del personal ante la creación de un consejo y la capacitación de todos los que pertenecen al medio. Además, destacó que, tanto para el periodismo y el sector empresarial, esto es un parteaguas, ya que es la primera empresa de medios en atender los pasos para alcanzar la norma. En el presidio me estuvieron presentes Ángel Mieres, presidente del Consejo de Administración de Grupo Andrade, y también de Heraldo Media Group, Antonio Olguín, vicepresidente de Relaciones Institucionales del Medio, Franco Carreño, Director General de Heraldo Media Group, Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, y Ulises Gómez, Director General de Udamex, mientras que en representación de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acudieron los secretarios de desarrollo económico, Fatlala Acabani, y José Luis Rodríguez, secretario de trabajo y fomento al empleo. A la par, como invitados especiales, también acudieron Francisco Mieres Fernández e invitados especiales como Salvador Guerrero Chiprés, Silvana Beltrones, Alejandra Lagunes, Mónica Fernández y Adriana Delgado, entre otros colaboradores del medio. Ese sería mi reporte hasta el momento. Regreso contigo.
5: Muy bien, muchas gracias, pues ahí está parte de lo que ya le comentábamos. Muchas gracias a nuestra compañera Frida. Y bueno, para continuar, eh, ponga mucha atención, en verdad, lo invito a que se quede con nosotros. Vamos a tener una entrevista muy interesante con el ingeniero Germán Ortiz. Él es gerente de ventas de desarrollo del desarrollo Vista Hermosa. Un desarrollo que se encuentra en el estado de Morelos y que, créamelo. esta información le interesa sobre todo... Si usted está pensando ya en qué va a invertir y está pensando en un futuro. ¿Cómo estás, este ingeniero? Gracias y bienvenido.
10: Buenas tardes, mi estimado Miguel, te agradezco esta invitación que me haces y ahora yo te vengo a invitar a ti y a todos tus radioescuchas a conocer el nuevo desarrollo Vista Hermosa en el bello estado de Morelos. Terrenos completamente planos, olvídense de emparejar o rellenar. Terrenos a bordo de carretera para ese negocio con el que siempre han soñado y ahora será una realidad. Terrenos que se entregarán con red eléctrica para que hagan su contrato directo ante CFE. ¿Qué te parece?
5: Siempre, siempre es muy importante invertir en un bien. Pero yo te quiero preguntar y voy directo ¿Por qué tengo que ¿Por qué tengo que invertir en, en Vista Hermosa? ¿Qué atractivos me voy a encontrar? Bueno, mira, por ejemplo,
10: tenemos todo lo necesario para que veas con todas las comodidades: hay cajeros, bancos, supermercados, tenemos una zona turística como el balneario Totonilco con sus aguas termales, la zona arqueológica de Chalcatzingo, en este caso la zona de Paracaídas Modeada de Cuautla, el exconvento de San Agustín, que es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y por supuesto toda la oferta educativa desde Preescolar hasta la UAM, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y y no menos importante, el Hospital General de Especialidades. Algo muy importante, hay transporte público desde Ciudad de México hasta Vista Hermosa. Un excelente clima. Recuerden, estamos en la ciudad de la eterna primavera.
5: Una, sin duda, una, una ciudad impresionante y una ciudad una ciudad hermosa. Oye, este vamos a seguir platicando, pero dinos el teléfono como para ir este, ahí anotándolo, por favor.
10: Claro que sí, señor señora. Corra por un papel una plumita que aquí está el número 55 55 12 3100. Se lo repito, 5555 55 12 3100.
5: Muy bien, este ingeniero, ¿y de cuánto estamos hablando primero en relación de tamaños? La verdad es que si vas a construir una casa en el estado de Morelos, pues normalmente necesitamos pues, que tenga el espacio suficiente para el jardín o por lo menos ahí para una alberquita. ¿De cuánto estamos hablando, los terrenos?
10: Claro que sí, mi querido Miguel Ángel, mira, por ejemplo, Vista Hermosa cuenta con terrenos desde 160 metros cuadrados, 8 metros de frente por 20 metros de fondo, ¿Eh? recuerda, completamente planos, pero también contamos con terrenos mucho más, gra más grandes, como bien mencionas, los metros cuadrados que tú estás buscando, los tenemos O
5: pues sea, si yo quiero un terreno de 300 metros Por supuesto que sí, también problema. lo tenemos para ti, sí, claro que sí, para Oye, asador, muy bien. la alberca, lo tenemos, claro que sí hay una cosa que es muy importante, ya decías del transporte público, y es la conectividad, exactamente en dónde están ubicados.
10: El nuevo desarrollo Vista Hermosa está estratégicamente bien ubicado tan solo 30 minutos de Cuautla, Morelos, 90 minutos de Ciudad de México y lo mejor, todos los caminos nos llevan a Hermosa. Podemos irnos por la autopista México-Cuernavaca, Xochimilco-Huastepec o qué tal México-Cuautla, por la cual nos vamos nosotros.
5: Una de las cosas que debemos de tener todos, todos en el momento de invertir es ver la legalidad.
10: Este punto es sumamente importante y me permites darles un consejo, mi querido Miguel Ángel.
5: Por supuesto.
10: Mire, señor, señora, van a ver un bien raíz, es un terreno, exige que el plano esté sellado y autorizado como lo tenemos nosotros. Muy importante, quieres visitarnos, saber dónde está nuestra oficina, los horarios, es muy sencillo. Levante el teléfono, por favor, y comuníquese en este momento al 55 55 12 31 00. No lo anotó, se lo repito, 55 55
5: 12-31-00 Ya son más de 20 años en el mercado que nos respaldan Ya tienes mi atención y seguramente la de muchos de nuestros amigos, así que lo que nos interesa y cuánto nos cuesta un terreno con estas características
10: Mi estimado Miguel, llegamos al punto más importante, el precio de este terreno es de 120 mil pesos, pero ¿qué crees? Señora, señora, todos los redescuchas de Heraldo solo les costará 110 mil pesos y ¿qué crees? En cómodas
5: facilidades Estamos hablando inicialmente del terreno de los 160 metros, ¿no? Así es, sí, sí. Ok, facilidades, esa parte me gusta. Por ejemplo,
10: sería un enganche de $27,500 pesos, con lo cual ya tomas posesión de, del terreno y el saldo lo vas a pagar a 30 cómodas facilidades de $2,750 pesos sin ningún interés. Por favor, comunícate en este momento al 55 55 12 31 00. Oye, ¿cómo puedo apartar mi terreno si en este momento me interesa? Te damos la facilidad que lo apartes con tan solo mil pesos a cuenta de tu enganche. ¿Y qué crees, mi estimado Miguel Ángel? Traigo excelentes noticias para nuestros amigos de Heraldo. Si apartan su terreno con tan solo mil pesos, ¿qué crees? Un descuento más. Aparte de los diez mil pesos ya mencionados, estamos echando los terrenos por la ventana. Prácticamente nos estamos ajustando a tu presupuesto. Y tenemos más promociones, pero si quieren saber de ellas, por favor comunícate en este momento al 55 55 12 31 00.
5: Aquí me acaba de mandar un mensaje uno de nuestros amigos radio escuchas Dicen, soy pensionado, me acaban de dar una, una lanita. No me gustan las deudas, lo quiero comprar de contado.
10: Bueno, para todos ellos, para este amigo, que crees? Un descuento más del 10%. Y aparte, para que tengan toda su documentación a su nombre y en regla, los vamos a apoyar, ¿qué crees?
5: Con el 50% de estos trámites. Eso es muy importante, pero también otro. Quiero ver el terreno. ¿Cómo le hago? ¿A dónde te veo?
10: muy sencillo mi querido Miguel Ángel yo te llevo completamente gratis y sin ningún compromiso a conocer tu nuevo patrimonio, eh, con ese mismo gusto que te llevo, te traigo, quiero que compruebes todo lo que te estamos platicando en este momento y si gustas ir por tu cuenta con toda tu familia, justamente hay un grupo de asesores esperando tu llamada para hacerte tu reservación o para enviarte la ubicación de vista hermosa en el siguiente número, por favor 55 55 12 31 00. lo repito una vez más 55 50
5: y bueno, quien quiera ir también, la invitación es para este domingo en el Metro Puebla, ¿verdad?
10: Así es, los esperamos a las 9 de la mañana, pero muy importante, llámanos y aparta tu lugar. No queremos que alguna familia se quede sin su lugar para ir a visitar Vista Hermosa en el bello estado de
5: Morelos. Pues ahí está una buena oportunidad para invertir. Y antes de agradecerte, recuérdanos el número, por favor.
10: Por favor, señor, Suena, comuníquese en este momento al 55 55 12 3100. Comprueben cuál es la manera más fácil, sencilla y por supuesto económica de hacerse de un patrimonio Acérquese a nosotros y permítanos hacer asesorarlos 55 55 12
5: Hermano Ortiz, muchas gracias amigo Te mando un abrazo
10: Muchas gracias y por allá te esperamos Gracias,
5: gracias.
3: Tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas Se acercaron Tanto así yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor
1: a mí Ah, verdad Ah, verdad Pues ni modo, igual y compramos Nada más el disco ¿En qué número vas de la lista de, espera?
5: de la espera, Miguelón Oye, por cierto Hoy hoy empezó la Hoy empezó la venta Para, lo, para los conciertos 718, sí 18, ¿verdad? para sí. los conciertos que se eh, que, 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 que se, se abrieron nuevas, para los conciertos de última hora sí para las nuevas fechas uh -huh. para las nuevas fechas así que bueno pues estar estar muy atentos ahorita mismo te voy a decir uh -huh. este... pues había gente que se quedó a dormir ahí desde qué día es hoy hoy es jueves es miércoles jue
1: jueves qué semana más cuáles común? eran las nuevas fechas Ahorita lo buscamos. Se abrieron tres en la Ciudad de México, dos en Monterrey. Entonces es que ya gente... todas me
5: aparecen. Ah, ok, Aquí tengo 25, 27 y 28 de noviembre. En este momento estoy entrando, voy a adquirir mis boletos y la lista de espera. Estoy en línea 495199 mil para comprar el concierto no. del 28 de noviembre. Oh, si usted no quiere comprar el para el del 27 de noviembre 495.190. mil nada más medio millón de personas están delante de un servidor ah,
1: no pues cómprate el disco o mejor vete al concierto del Commander <risa> o algo o algo por el estilo oiga, no, qué, qué fenómeno Luis Miguel y sabes que eh, estaba viendo pues algunos comentarios también eh, que, que incluso este ay, cómo se llama este que decíamos ahorita el peso pluma eh, decía pues pa, pa, evidentemente todos los, eh, los cantantes, Peso Pluma, Bad Bunny, lo que sea. Luis Miguel no ha necesitado las redes sociales. Se filtran no, hombre, pues algunas nada. situaciones de sus romances y sus cosas. Ni de ni de los escándalos, ni las entrevistas, ni quítate tú, ni no sé qué, ¿no? Y entonces pues pa, ahí está. Es un, es un fenómeno sin todas esas cosas de... Andar este ventilando, no, es que yo la quería, pero me dejó. Nada, 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 nada. Las eh, eh, me, ha, me han gustado. Voy a. Voy a recuperar algunas de las entrevistas que, que he tenido con, con Luis Miguel. De hecho, voy a ver si lo puedo volver a. A entrevistar este, con, con, con diferentes eh, situaciones, con diferentes temas, ¿no? A mí me costaría mucho trabajo porque no conozco mucho de, 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 de ahí, de, de todas estas situaciones, entre telones de, del entretenimiento, ¿no? Y la conversación va casi siempre hacia, hacia otros lados. Es un gigante y por eso, por eso está ahí llenando. Este, todo, todas los, eh, todas las fechas. Sí. Ojo con la reventa, Miguelón. Sí. Cuidado, sí, sí, sí. porque Oye. pues se pueden engañar la gente. Sí, hay sí, gente sí. que está diciendo: tengo dos boletos para el concierto en, en Aguascalientes, ¿no? O en Ciudad de México. ¿Y cómo sabes? Y, y, y es un robadero a las personas. A ver si buscamos algún especialista que mañana nos diga, bueno, si la gente dice, no me importa, yo pago lo que sea en la reventa,
5: ¿cómo hacerle para que no te roben? Para que no te engañen, pues, ¿no? Fíjate que, revisando la página ahorita precisamente de la venta de boletos, eh, hay todavía... Me llama la atención porque en Oklahoma City, en el Picon Center, uh -huh. por supuesto en Oklahoma, uh -huh. solo hay una área, Javier, un área en donde se han vendido completamente los boletos o sea, me atrevo a decir que la venta de boletos para este concierto debe de andar por ahí del 60 o 70%, yo no sé si en determinado momento, y hay boletos desde 59 dólares el boleto ah, más barato 59 bueno. dólares para que lo bueno, vayan va, a ver a Oklahoma, hay a boletos
1: Vegas,
5: es a Oklahoma ¿cómo llegas Oklahoma, a
1: Oklahoma? sí, sí.
5: Okay. Ay, Oklahoma, si lo no quieres ir a ver a Nueva York, también hay boletos. ¿Cómo llegas eh, con
1: un pollero? ¿Me llevas a Oklahoma? <risa> sí.
5: en, en este, este. También, fíjate que en Nueva York, yo también calculo que debe de estar la venta como por ahí del ah, pues ahí 60%. Ahí como que Nueva York es más fácil, ¿no? Bueno, más 83 ¿Y si le dólares. Los boletos no es tan caro. ¿Cuándo es el de Nueva York? 83 dólares, en octubre 22. Ah, pues hay que apurarse. En la arena de Belmont, que Park, que decirle, en Long Island.
1: Javier Lozano, mi tocayo Javier Lozano se fue a Nueva York, hoy puso un Twitter, dice, voy a dejar de estar molestando un rato, me voy a la ópera, Le, hay que hablarle y decirle, oye, cuando salgas de la ópera, me compras unos boletos ahí. Anda, sí, sí, sí. Y, y oye, mira, en Boston. muchas ocasiones el vuelo de casi... México, Nueva York, o de Guadalajara, o de Monterrey, te puede salir, si le buscas, más barato que un México Cierto. Cancún, ¿eh? Ah, sí, por supuesto. ¿Sí? Ok, en Boston México también, es eh, ok, No, sí.
5: Boston es bien bonito, ahí estuvimos trabajando. Y también ahí, el boleto más económico bonito. le cuesta 87 dólares. Ah, no. Y no, todavía sí, hay, eh. aquí la venta también debe de estar como en un 70%. No, pues en estas plazas de Nueva York sí van lenta la venta, ah, digo, pues, a fíjate, comparación de lo que hemos visto. Te vas para allá de
1: una vez haces ahí este la falluca, las compritas, ya poquita comprita, poquita, porque ya todo. Además es acá.
5: octubre, ya se va previniendo
1: para su compra de año nuevo, ¿eh? Boston en octubre es tan bonito tan bonito porque Anapolis. cambia la naturaleza las hojas se ponen rojas amarillas es realmente muy muy bonito oye irá a venir a ver si, si mañana invitamos a Linet Puente o a nuestra o a nuestra compañera de, de Nayeli a la Nayeli irá a venir la paloma la paloma la paloma Cuevas que es la novia de Luis Miguel es la nueva novia este ha tenido varias novias no ha hecho, él, él, no ha hecho tanto escándalo, ni ni ellas han dado pues con Stephanie Salas, ¿se acuerdan? saludos a Stephanie, tan tan linda eh, ¿quién más me acuerdo? la Alicia Machado, que era una reina de belleza, la Mariah Carey, la Mariah cantante y, y bueno y Araceli Arámbula guapísima Araceli, la mamá de sus hijos entonces, este, pues, pues, Galán tiene ahí sus, sus novias. No sé si se ha casado con ellas. No, con ninguna.
5: No, no lo Incluso sé. Incluso ni, ni con la Celia Arámbula se casó. No, no ha tenido pues no ni un No sé matrimonio. si se
1: va a casar con la Paloma. ¿Quién es la Paloma Cuevas? Es una... ¿Cómo le dicen a los? Su comadre. Es una socialité. Es una socialité. O sea, fifí, fifí tiene mucho, mucho dinero ella es española es de Córdoba y creo que tienen la misma edad Luis Miguel acaba de cumplir cinco, 53 no sí creo que tienen creo que tienen la misma edad uno más uno menos no lo sé y ella es este pues que es, es diseñadora diseñadora de, de ropa de cosas pero sí, básicamente de... es un personaje de la sociedad europea de la sociedad española este de pues de no iba yo a decir de muy buenas familias, pero eso me parece que no de
5: no hay ni buenas ni malas familias. La muchacha oye pues, sin, es fal sin faltarle al respeto, no la señora tiene va a cumplir 51 años en septiembre sí, y Luis Miguel tiene, tiene 53. Sí, son eran son más o menos del vuelo, son son más o
1: menos de la de la misma edad, pero dicen que están enamoradísimos. ...que se van a los restaurantes... ...y se andan besando en la boca... ...así como que se andan pasando el sushi... ...así, ay, no, bésame... ...no, pero estoy comiendo... ...no me importa, ¿no? Sí. <risa> es esas parejas en los restaurantes... ...que están así, con el taco de carnitas... ...y muah, se dan el beso mantecoso... ...pues así... ...que están enamoradísimos... ...dicen, quién sabe... ...porque no, no me sé muy bien el tema que Luis Miguel la conoció por el ex marido de, de ella. Este, son compadres, son de hecho, compadres. son muchos años, son compadres. Álvarse su comadre, su comadre. Sí, sí, sí. Ay, Dios santo, o sea, que eran compadres y ella se divorció y el otro dijo, pues voy a ir a consolar a mi comadre. Ah, ya
5: lo voy entendiendo, con razón no te entendía lo de la comadre No, sí, ah. son comadres, resulta que Enrique Ponce y Paloma Cuevas, Panela Cuevas son, este, Paloma Cuevas, perdón, son padrinos de bautizo de uno de los hijos de Luis Miguel y de Araceli Aramura Del torero Enrique Ponce Correcto, del torero, sí Ah,
1: entonces ya se conocían de tiempo
5: Sí, 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 te digo que son compadres, o sea, ah, él fue, este, fueron le... padrinos de bautizo de uno de los hijos de Luis Miguel. Imagínate la relación que existía como para que Luis Miguel te agarre de compadre. Pues sí, se va muy bien.
1: Ándale, pues hay que invitar a, a, a Nayeli, igual a o a las dos, y a ver, Irá a venir, yo creo que sí lo va a acompañar a los... A los pues imagínate,
5: a son casi dos meses de... en la Ciudad de México, por lo menos... Bueno, no, perdón. En México, su primer concierto es el 14 de noviembre en Monterrey y el bueno, último el 17 de diciembre en el estado de Jalisco. Irá a venir
1: Paloma y las niñas. Pues, tiene dos niñas. Pues vamos viendo. Bueno, pues esa es la otra parte que ya mañana le vamos a contar con más detalle con los que saben. Porque aquí estamos nomás diciendo. Leanita Lomelí ya se está recuperando, qué bueno. Miguel aquí no, vámonos. ¿Por qué será? Sopita, taquito, carnita asada, ¿qué se te antoja? Yo, este, fíjate que hoy voy a ir por un salpicón porque hace mucho calor. Salpicón en tostadas, qué rico. ¿Estás sí, salpicón? Sí. Muy bien. Dios, gracias Miguel. Yo soy Javier a la Torre. Lo espero a las diez y media en Hechos Azteca. Uno se va a poner buenísimo. Lo invito a que siga con nosotros en el Heraldo Radio.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.